0: Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Уже второй сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста Patreon. Там такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы тоже на Патреон. А именно patreon.com slash sud, нижнее подчеркивание, еды. И присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите там наш подкаст. Иногда бывает очень интересно наблюдать, и для меня это вообще-то отдельное удовольствие. Как в тематическом описании нашего подкаста рассказы о гастрономической истории. Соперничают вот эти два понятия гастрономия и история. Бывает, что речь идет скорее о гастрономической сущности какого-то явления, о кулинарных тонкостях и всяких вкусовых пристрастиях. Но иногда... За гастрономическим феноменом реально воздвигается целая могучая историческая эпопея, целый исторический ландшафт, какие-то движения народов, политических сил, экономических тенденций, разнообразных идей, учений и интересов. Лично мне такие случаи нравятся особенно. Начинаешь говорить про сушеную треску, получаешь историю великих географических открытий. Начинаешь говорить про мускатный орех, корицу и черный перец. Получаешь историю битвы европейских держав за владычество на дальних морях и на экзотических островах Индийского океана. Начинаешь говорить про жевательную резинку или там про текилу. Получаешь историю походов конкистадоров в Центральной Америке. И... Эпопею становления могучей мексиканской нации В вечном соперничестве с Соединенными Штатами Начинаешь говорить про круассан, получаешь историю Европы В 16 и 17 веках Когда на этой самой Европе только появлялись границы и пределы влияния Они определили, между прочим, жизнь целого континента на несколько столетий вперед ну и так далее. Иногда и не знаешь, когда начинаешь такую работу, насколько масштабная картина перед тобой развернется. Вот, например, еще одна такая штука. Полная исторических неожиданностей совершенно непредсказуемого масштаба. Сегодня про фо. Фо-фо, что фо? Супфо. Супфо – один из самых распространенных в мире национальных фастфудов. И вообще, по-моему, одно из самых распространенных в мире ресторанных блюд. Супфо теперь везде. Повсюду, в любом большом городе вы найдете множество вьетнамских ресторанов или небольших лапшичных кафе, или совсем крошечных забегаловок, или буквально каких-то прилавков, где то ли выдают с собой, то ли в крайнем случае можно рядом присесть на какую-нибудь ступеньку и похлебать на месте. В общем, огромное количество разных мест, где можно получить суп-фо. И это вообще удачнейшая находка для любого ресторана. Любой ресторатор и любой шеф-повар, когда открывает свое заведение... Мечтает получить от него как можно больше таких блюд в качестве пунктов меню. Таких, которые можно было бы готовить в последнюю минуту. То есть, сделать всякие заготовки, заранее все разложить, заранее подготовиться и ждать, пока придет посетитель и закажет. И тогда в последнюю минуту раз-раз и все собрать, и можно буквально тут же нести за стол. Посетитель доволен, что его так быстро обслужили – все очень просто, технологично, экономно, и отходов почти никаких, потому что эти ингредиенты иногда могут ждать своего едока много дней, а то и неделю-другую. Вот это вот называется работа в два темпа, когда блюдо готовится в два этапа. Сначала заготовки, а потом финальное приготовление, сервировка и подача. Удобно, выгодно, эффективно. Вьетнамский суп фо именно такой. Вы заказываете фо, и вы видите, как на ваших глазах берут здоровенную миску, иногда ее еще специально ошпаривают кипятком, чтобы в ней все подольше оставалось горячим, накладывают в нее рисовые лапши, причем лапша это тоже сваренная заранее, лежит, ждет холодная, ее буквально в последнюю минуту опускают Прямо в половнике или в каком-то дуршлаге В кипящий бульон на несколько секунд Чтобы разогреть Вот кладут эту лапшу Сверху всякие овощные добавки и травы Немножко лука Иногда немножко огурца Иногда проросшие ростки фасоли Или каких-нибудь бобов Такую траву, секую траву Кинзу, базилик Дальше выливают на это большой половник кипящего заранее сваренного бульона, а дальше раскладывают в этом какое-нибудь мясо, нарезав его удобными для еды ломтиками. И все это предлагают вам вместе с дополнительной тарелкой, на которой всякие, так сказать, гарниры и добавки. Иногда бывает какой-нибудь соус, иногда чеснок, иногда нарезанный острый перчик. Лайм разрезанный, чтобы можно было сока выжить. Ну, в общем, всякие украшения. И все это сопровождается вечными рассказами про то, что вот древняя вьетнамская традиция, фо, вьетнамский суп, вообще символ вьетнамской кухни. Про древнюю вьетнамскую традицию рестораторы вообще очень любят рассказывать про все старинное, уходящее корнями во тьму веков и опираться на какие-то многовековые... Достижения ушедших поколений но рассказывают вам много. На самом деле ФО совсем свежая вещь. Еще в конце 19 века никаких упоминаний о ФО ни в каких поваренных книгах, например, или ни в каких воспоминаниях никаких путешественников не было. ФО возник на севере Вьетнама, недалеко от Ханоя, в самом конце 1890-х годов на границе 20 века и стал результатом французской колонизации Вьетнама. Вообще, происхождение фол это французы во Вьетнаме. Они, кстати, вообще научили вьетнамцев, как теперь становится понятно, употреблять в пищу говядину в большом количестве. А фо – это все-таки прежде всего говяжий суп, потому что бульон из говядины, и лежит в нем чаще всего говядина, хотя в последнее время стали возможны всякие варианты, но все-таки. Вьетнамцы испокон веку держали довольно много коров, но Говядину употребляли крайне редко. Коровы для них в основном были тягловым рабочим скотом. Наряду, кстати, с еще не совсем коровами, которые там тоже для этой работы были, так называемые водяные буйволы. Они гораздо крупнее, гораздо сильнее, но гораздо дороже в содержании. Коровы тоже в основном использовались как тягловый скот, Использовались также для молока, но ели говядину крайне нечасто. Французы научили вьетнамцев любить говядину. Конечно, любить прежде всего не самые качественные и не самые деликатесные части говяжьей туши. Все это доставалось колонизаторам, которые побогаче, а местному населению, в общем, всякие обрезки, всякие части пожестче, пожилистее, пожирнее, потруднее для приготовления. Но, тем не менее. Первоначально этот самый суп продавался главным образом бродячими уличными торговцами. Он вообще считался утренней едой. Чаще всего его ели на завтрак. Эти самые торговцы, как и торговцы другой уличной едой во Вьетнаме, носили на плече на таком длинном бамбуковом коромысле два здоровенных деревянных ведра, две такие катки. В передней были всякие продукты. Лапша, мясо, травы, специи запас бульона, запас таких мисок, из которых этот суп можно было бы есть и в которых этот суп, собственно, и предлагали покупателям. А в заднем ведре помещалась маленькая походная печка. Глиняная печка, на которой можно было этот бульон разогреть и, в общем, подготовить к окончательной подаче. Вот эта печка, по всей видимости, и произвела на свет название, потому что под ней горел огонь, а огонь по-французски ф. и вот этот самый «суп ф, то есть «суп с огнем», «суп на огне», и превратился довольно быстро в «суп фо». Есть еще одно небольшое ответвление от этой теории, которое заключается в том, что... Существует ведь очень распространенное, очень популярное французское блюдо, которое называется потуфе, дословно переводится как горшок на огне. Это такое долго тушеное жаркое, когда мясо, почти всегда говядина, и почти всегда какие-то недорогие, достаточно жидлистые части, долго-долго тушится с овощами, с луком, со всякой там репой иногда с картошкой, последнее время уже когда картошка в Европе стала распространена, вообще это одно из стариннейших и популярнейших французских блюд. И вот это самое потофе тоже в конце концов похоже на то, что вьетнамцы попытались воспроизвести там из доступных им ингредиентов, прежде всего заменив овощи, картошку и всякое прочее на рисовую лапшу, которая всегда в тех краях была чрезвычайно Популярно. Вот это слияние французских слов и вьетнамского языка изучают уже довольно давно. Классиком этого дела считается совершенно легендарный человек, его звали Александр де Родос. Это был иезуитский монах, который жил в этих местах в самом начале освоения европейцами Юго-Восточной Азии. Начало 17 века, он появился там в 1624 году. Вообще удивительная личность, когда-нибудь надо будет поговорить про него поподробнее, потому что вообще-то он происходил из Испании, причем из старинного еврейского рода, вот из тех евреев, которые в Испании в средних веках были подвергнуты разнообразным гонениям и их насильственно крестили. Вот он был из такой насильственно конвертированной в католичество еврейской семьи. Потом он из этого Арагона уехал в Рим, стал там иезуитом и услышал там о далеких восточно-азиатских землях. И через Гуа, через португальский форпост, который находился в Индии, попал в конце концов вот в те места, где теперь Вьетнам. Тогда это называлось Кахинхида, южная часть Вьетнама. И там провел 20 лет, проповедуя Слово Божие. Вот он, между прочим, был человеком, который первый переложил на латинский алфавит, вьетнамский язык, научился записывать вьетнамские слова и исследовал проникновение чужих слов, чужих языков в местные вьетнамские наречия. Так вот, значит, фо происходит от потофе. Делается это так. Давайте уж сразу с этим разберемся. Варится долгий-долгий бульон Бульона надо много Традиционно бульон для фо делается сразу в промышленных количествах Литров 10, уж как минимум Берутся для этого мозговые кости Они, можно сказать, главный ингредиент этого бульона Берется говяжья рулька ну То есть самая нижняя часть говяжьей ноги Куски грудинки с костями, иногда куски хвоста еще. Все это варится сначала в одной воде, потом ту воду выливают, варят в другой, оставляют надолго, надолго, на маленьком огоньке, чуть-чуть булькать. Потом, когда мясо уже хорошо поварится, само мясо вынимают, а кости все оставляют на месте и продолжают еще варить и варить. В этот бульон добавляют обязательно два овоща, лук и имбирь. Причем их нужно предварительно очень сильно зажарить. Лучше всего прямо на открытом огне. Ну, не просто зажарить, а почти обуглить. И вот в таком вот карамелизованном состоянии они закладываются туда. Обязательно специи. Среди них точно, неизбежно встречается корица, черный перец. И очень важная для Вьетнама специя – бадьян. Он же звездчатый Анис. Иногда еще кладут гвоздику. Добавляют тоже традиционного для вьетнамской кухни эликсира под названием рыбный соус. Ну, вы знаете, что это такое. Это продукт ферментации всякой мелкой рыбешки, а иногда даже рыбьих внутренностей. Долго это все бродит, потом очищается, фильтруется. И вот получается такой соленый, очень пахучий пряный рыбный соус. Вот из всего этого варится бульон. Ну, а дальше плоская рисовая лапша, не очень широкая. Ее отваривают заранее, держат в холодном виде, потом в последний момент разогревают. И мясо. В последнее время много разных видов мяса. Мясо может быть сырым, мясо может быть вареным, мясо может быть зажаренным в разной степени, иногда слегка, иногда вот до полного подошвенного состояния. А потом разнообразные украшения. Пророщенные бобы, кинза, базилик, лук, зеленый лук, лайм, чили. В последнее время еще дополнительные соусы. Хайсин. Такой сладковатый соус на основе сои с добавлением иногда разных фруктов. Обычный соленый соевый соус. И острый перечный соус типа срирача. такой, такой густое пюре из... Чили. Что касается точного места рождения Супа то обычно указывают на провинцию и город в центре ее, который называется Нам -динь. И Это недалеко от Ханое, километров, может быть, 100 на юго-восток, недалеко от устья Красной реки, одной из самых главных вьетнамских транспортных артерий. Вьетнамцы ее называют Хонг Ха. Вот оттуда... Из этого самого Намдиня, по всей видимости, и происходит мода на фон. Намдинь был довольно активным, живым центром текстильной продукции во Вьетнаме 19 и начало 20 века. И как всякий большой город, он высасывал рабочую силу из окружающих деревень. И вот надо сказать, что эти беднеющие деревни вокруг, они становились поставщиками поваров которые приходили в город для того, чтобы заработать обслуживанием, что называется, рабочего класса и всякой администрации, называют даже конкретную деревню. Будто бы есть деревня под названием Ванку, откуда в начале 20 века потянулись большие специалисты по этой самой уличной торговле. И вот оттуда и происходили по большей части вот эти самые... Люди с переносными печками и традиционных таких лохматых войлочных шляпах, которые, кстати, тоже со временем стали называть «фо» именно в честь этих самых бродячих торговцев. В середине 20 века, когда во Вьетнаме случились разные грандиозные политические события, и в результате их произошло массовое перемещение людей с юга на север, и особенно с севера на юг. Ведь Вьетнам, если вы посмотрите на него по карте, он весь вытянут в такую относительно неширокую полоску с севера на юг. Вот там случились с Супом Фо в это время самые разнообразные метаморфозы. Миски стали побольше по мере того, как Суп продвигался на юг, потому что юг вообще побогаче, поизобильнее, люди привыкли там как-то получше питаться. И вот именно там, на юге, добавились все эти ростки пророчной фасоли, все эти травы, весь этот тайский базилик, сладкий соус хайсин, соус чили, все эти дополнительные украшения. Все это появилось по мере того, как суп распространялся по Вьетнаму и двигался из более бедных северных районов в более богатые южные районы. И в результате вот сегодня суп-фо можно приготовить с самыми разнообразными типами мяса. Он бывает и куриный, бывает и свиной, бывает с сырой вырезкой, то есть уже с такими довольно шикарными кусками, самыми лучшими, которые можно найти при разделке говяжьей туши. Используют туда иногда даже рибай, или всякие ценные части отбивных. В общем, появился супфо не только для бедных, но и для богатых. Но по-прежнему, если у вас совсем нет денег, можете взять совсем за копейки миску супа вовсе без мяса из одного бульона с травами, овощами и лапшой. Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Из вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com slash суд нижнее подчеркивание еды. Большое спасибо. Ну, в общем, вот. История супа Фо уходит корнями не глубоко, Всего на сто лет назад. Недавнее прошлое. И есть три события в истории Вьетнама, которые ознаменовали собою главные поворотные пункты этой истории. Это объединение Вьетнама под властью Франции в 1887 году. Это разделение страны на Северный и Южный Вьетнам в середине 20 века, в 1954 году. И это падение Сайгона в 1975 году. В общем, мы должны с вами поговорить теперь про историю Вьетнама, потому что без нее мы не поймем истории одного из самых знаменитых и самых распространенных в мире блюд, которые едят сегодня миллионы людей, которые и не догадываются о том, при каких драматических исторических обстоятельствах все это появилось, им это совершенно все равно, это где-то далеко. Они знают, что есть такая страна Вьетнам, они знают, что она где-то примерно там, в Юго-Восточной Азии, где-то там пониже Китая, а на этом их знания заканчиваются. Вообще мы должны с вами погрузиться в историю французского Индокитая. Еще с начала 17 века, вот с тех самых времен, когда здесь появился вот этот самый Александр Родос и разные другие христианские проповедники, еще с начала 17 века французы начали свое проникновение на Дальний Восток. Не скажу экспансию, потому что это было не так активно, как у англичан или у голландцев. Но, в общем, у французов был опорный пункт. Он располагался на восточном побережье индийского субконтинента, он назывался Пандишери. И вот оттуда, из этого самого Пандишери, с пересадкой, там французы двигались в юго-восточную Азию. В результате этого образовался французский Индокитай. Большая территория, составившая значительную и славную часть французской колониальной империи. Мы все знаем, что Франция много чем владела в Африке. Она владела всей Северной Африкой. Алжир, Тунис, Марокко. Она владела на Западе Африки огромными территориями. Вообще, вот эта вот левая верхняя часть африканского континента, она почти вся. Французская. Гораздо меньше сегодняшние наши слушатели и читатели помнят, что французская колониальная империя – это еще и вон те места. юго восточной Азии. Теперь на этом месте три независимых страны. Вьетнам, Лаос и Камбоджа. И еще кусочек территории Китая, который расположен на современной провинции Гуандун. Французский Индокитай был создан постепенно между 1758 и 1907 годами, вот на протяжении 50 лет формировалась эта составная колония. Он состоял из Кахенхины, это самый Южный Вьетнам, с центром в городе Сайгон, теперь он называется Хашимин, средний Вьетнам. он был не колонией, а формально считался протекторатом. Он назывался Анам, центральный Вьетнам, с центром в городе Хюэ, большой вьетнамский город, который даже успел побывать в первой половине 20 века столицей королевства Вьетнама при династии Нгуэн. Кстати, во Франции и во всей Европе, в том числе и в России, вьетнамцев в XIX и в начале 20 века принято было называть анамитами. Вот ровно в честь этого самого центрального Вьетнама под названием Анам. Дальше был протекторат Танкин. Это, наоборот, северный Вьетнам, прилегающий к Китаю с центром в городе Ханой. Еще один протекторат Камбоджа. Теперь Кампучия. И еще один протекторат Лаос. Ну и вот, вот этот самый китайский кусочек, он назывался Гуанчжоувань, на полуострове, который сверху с севера тянется к острову Хайнань, известному теперь курортному месту, в который довольно часто ездят и из России тоже. Между прочим, при французском владении центр этой провинции, китайский город Джандзян, назывался Форт-Байард, ровно как крепость из знаменитой приключенческой телепередачи. Ну вот, началось это все в 1858 году во времена Второй империи. Вторая империя ⁇ это конституционная... Монархия, которая образовалась во главе с племянником Наполеона Бонапарта, Луи Наполеоном Бонапартом. Он впоследствии сам себя назвал императором Наполеоном Третьим, просуществовала она до 1870 года. Все началось с в Кахинхину, потом Камбоджа, потом остальные части Вьетнама, потом Лаос, под конец вот этот самый Гуанчжоуань на китайской земле – Французов было там не очень много. Надо сказать, что в отличие от британских традиций колонизации, французы не стремились наводнить свои колонии французами. Это, пожалуй, происходило только в Северной Африке. Ну, вот в Алжире, например, было 9 миллионов населения. Из них полтора французы и всякие другие приезжие из Европы. А в этих местах, Юго-Восточной Азии, Количество колонизаторов измерялось ну, в самые активные времена тысячами, может, десятками тысяч. А места, между тем, были очень густо густонаселенные. Но французы опирались на местное население. Они очень активно старались сотрудничать с местной элитой, местной буржуазией, когда она стала там появляться, с местной аристократией, которая развивалась в здешних монархиях. И, надо сказать, довольно успешно эксплуатировала эти места. Вообще вот этот самый Индокитай, колонии на Индокитайском полуострове, еще в 20-е годы стали называть «Перле – «Жемчужина империи». Жемчужина прежде всего в экономическом смысле. Освоение этих мест оказалось очень успешным с экономической точки зрения, потому что каучук прежде всего и главный продукт, который отсюда везли, который играл в те времена огромную роль. Натуральный каучук стоил довольно больших денег, служил для Франции важным предметом экспорта и, в общем, чрезвычайно большая ценность. Потому что текстиль, много знаменитого шелка, хлопка, и все это тоже пользовалось довольно большим успехом. Немало всяких полезных ископаемых. Ну и сельское хозяйство хорошо развитое. Рис, экзотические фрукты, специи, пряности. Все это ехало из Индокитая в Европу, и все это обогащало французский бюджет. А дальше Вторая мировая война. Индокитай был оккупирован Японией. И вообще французская администрация во время Второй мировой войны, продемонстрировала там свою исключительную слабость. Французам, в общем, было не до этого. Они понесли довольно тяжелое и быстрое и крайне неприятное, стыдное поражение от немцев, собственно, на своей французской территории. Там образовалось марионечное государство Виши, которое, в сущности, подчинялось Германии. Администрация в колониях, в свою очередь, подчинялась этому самому вишистскому государству и, в общем, серьезно работать не могла. Японцы довольно легко с этим совсем справились, построили там свою администрацию. А потом, в марте 1945 года, проиграв войну всем тем, кто воевал с Японией на Тихоокеанском театре военных действий, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Филиппины, и целая коалиция стран, которая там с японцами воевала. Так вот, в 1945 году японцы ушли из Индокитая. В октябре 1945 года французский экспедиционный корпус во главе с очень популярным, очень знаменитым французским военным генералом Леклерком. Он был герой освобождения Франции. Он был человек, в честь которого впоследствии в каждом большом французском городе и в Париже тоже названа как минимум улица, а чаще всего Большой проспект. Вот экспедиционный корпус во главе с генералом Леклерком прибыл туда, начиная с Кохенхины, с южного Вьетнама, начал постепенно брать власть в тех местах. И примерно за четыре месяца французская администрация там была... Восстановлена и центр ее, столица ее снова была установлена в Ханой. Однако очень быстро, там, в Северном Вьетнаме, французы столкнулись с новой силой. Это были коммунистические объединения во главе с Хашимином. Они чрезвычайно активно шли к власти, они чрезвычайно успешно сотрудничали. И с китайским правительством. Китай в тех местах все-таки был важнейшей державой, и отношения с ним очень многое определяли. Да и не только с Китаем, о чем мы поговорим чуть позже. И вот в июле сорок шестого года генерал Леклерк вернулся во Францию и написал. «Я рекомендовал правительству признать государство Вьетнам. Другого выхода не было». Не могло быть и речи о завоевании Севера с помощью оружия. У нас его не было, и у нас никогда не будет на это средств. Здесь провал неизбежен. Мы должны сохранить Вьетнам в составе Французского Союза. Это цель, даже если мы должны будем говорить о его независимости. Должно быть найдено решение, гарантирующее Франции по крайней мере, сохранение ее экономических и культурных интересов. При этом понимается, что Хашимин будет упорствовать в желании избавиться от нас. Для этого нам придется затянуть веревку, но понимать, что они никогда не сломаются. Нам нужен мир в этих местах. Ну вот, таким образом, Северный Вьетнам во главе с Хашимином был довольно быстро признан. Франции. Франция попыталась установить с ним отношения, но уже в ноябре того же 1946 -го года отношения эти лопнули. Произошел разрыв между правительством Демократической Республики Вьетнам во главе с Хашимином. Стало понятно, что Хашимин не будет играть в участие своей страны в французской индокитайской федерации. В декабре 1946 -го года началось восстание в Ханое, и началась война. Война, в начале которой Хашимин произнес свою знаменитую речь, которая потом в списках, в прокламациях разошлась по всей стране. И главная фраза там была такая. «Пусть тот, у кого есть ружье, поднимет ружье, а у кого есть меч, пусть поднимет меч». А у кого нет ни того, ни другого, пусть возьмет в руки мотыгу или палку. Пусть все встанут на борьбу с колониализмом. Вот чем дело кончилось с попытками мирно восстановить или относительно мирно восстановить французскую власть в тех местах после Второй мировой войны. И здесь надо бы нам вообще с вами вернуться к этой паразитной фигуре. Удивительно, что пропаганда, на которой старшие из нас выросли еще в советское время, а те, кто помладше, которые припоминают с тех времен, довольно часто заставляла нас относиться очень легкомысленно и просто смеяться над людьми, которые оставили в истории... Реально колоссальный след. Вот один из этих людей – это дядюшка Хо. Хашимин. помните? Но кто-то даже и не помнит, кто-то даже уже и в школе не проходила, а кто-то вспоминает. Вспоминает всегда с каким-то некоторым юмором и некоторым пренебрежением. Принято посмеиваться над этим дядюшкой Хо. Тощий, длинный, в шортах, с голыми коленками – или в каком-то полурастегнутом костюмчике, который ему всегда велик, с бородкой, в отечках. На самом деле это один из самых блистательных и энергичных авантюристов 20 века. Никакой Остап Бендер близко с ним не сравнится. И жизнь этого человека – это какой-то нескончаемый, сказочный, увлекательный роман. хашимин родился в 1890 году. А в 1911-м, ему было едва-едва исполнилось 21 год, сел под чужим именем на французский пароход и уплыл во Францию. Высадился в Марселе. Реально, у него было 10 франков в кармане. И поехал через всю страну, с крайнего юго-востока на крайний ее северо-запад, в Гавр, потому что оттуда собирался уплыть в Америку. И дальше действительно два года плавает. Путешествует в Португалию, в Западную Африку, посещает Лиссабон, Дакар, Тунис, множество разных стран. И в конце концов-таки уплывает в Америку, нанявшись для этого поваром на большой пассажирский лайнер. Причем поваром для экипажа, так сказать, совсем кухня в трюме. Живет в Америке, потом возвращается, долго живет в Лондоне, работает там поваром на кухне шикарного отеля «Карлтон». В 1919 году возвращается во Францию. Становится тут коммунистом. Увлекается тут всякими антиколониалистскими идеями. Как раз в это время происходит Версальская конференция. И Хашемин вместе с несколькими своими друзьями пишет воззвание, которое адресовано участникам этой Версальской конференции, министрам иностранных дел самых влиятельных тогдашних европейских стран. Воззвание это. Остается совершенно без всякой реакции, без всякого ответа, а между тем это решительное требование предоставить независимость странам Индокитая и прежде всего Вьетнаму. Дальше, по всей видимости, его завербовали советские резиденты. Там, в Париже. В 1923 году его вывозят в Москву. Вывозят с какими-то очень тайными тропами через Швейцарию, через Германию. И он оказывается сотрудником центрального аппарата Коминтерна. Говорят, он ехал прежде всего потому, что мечтал познакомиться с Лениным, но не успел. Так никогда с Лениным он и не виделся. К моменту его приезда Ленин был, конечно, уже тяжело болен, и общаться более-менее ни с кем не мог. Потом его засылают в Кантон, в Южный Китай. И он пытается оттуда проникнуть во Вьетнам там организовать какую-то антиколониальную национально-освободительную деятельность. В 1927 году возвращается в Париж. Оттуда предпринимает еще одну попытку выбраться в Азию. Теперь с другой стороны, через Гонконг, Китай оказывается только в 1941 году и тогда же переходит через границу. Через 30 лет после того, как он уплыл на том французском пароходе, он впервые возвращается на родину. И дальше случается невероятное. Никому неизвестный активист постепенно пробирается к власти над всем северным Вьетнамом. К этому моменту в тех местах уже созревает война, а потом и начинается война. И в феврале 41 года Хшмин собрал небольшой партизанский отряд и перебрался в Танкин, в самую северную часть Вьетнама. Вообще... Я все это время называю его Хашимином, хотя сам он почти никогда в то время так не назывался. У него было огромное количество разнообразных псевдонимов. Ну, нам неохота их все выучивать наизусть, поэтому давайте остановимся на самом известном имени этого человека. Так вот, в 1941 году в Северном Вьетнаме он во главе небольшого партизанского объединения Мечтает установить контакты с двумя главными силами в тех местах. Во-первых, с китайскими властями, а во-вторых, с ОСС. ОСС – Office of Strategic Service – американская разведывательная служба, которая была создана сразу после того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Очень влиятельная, очень активная, очень многочисленная собравшая в себя специалистов со всей Европы, прежде всего довольно много англичан, довольно много всяких скандинавов, да и, собственно, американцев. ОСС работала и в Европе, в том числе во Франции, в Италии, в Югославии, в Северной Африке и вот в Юго-Восточной Азии. Потом, после войны, ОСС была распущена и стала одной из тех организаций, на основе которых оказалось создано ЦРУ, но это сильно позже. А пока ОСС создает несколько своих конспортивных квартир в разных регионах Южного Китая, в Бирме, где чрезвычайно активно ведутся боевые действия, в Индии, в Лаосе и вот в Северном Вьетнаме. Тоже и в конце концов Хашимину удается выйти на контакт с ними. Правда, в первый момент неудачно, потому что в нем подозревают франко-японского шпиона, одновременно и франка и японского. Ну, так была устроена в тех местах контрразведывательная работа. Китайцы арестовывают его, и выходит на свободу он только больше, чем через год. Целый год он потерял, доказывая, что на самом деле он на японцев не работает. В конце концов, только в 1944 году ему удалось убедить американцев, что ему можно доверять. Обратите внимание, основным его партнером в это время являются именно американские силы, американские политики, американские военные, американские разведчики, а вовсе никакой Советский Союз. Это Хошимин, про которого мы все знаем, что он выдающийся... Коммунистический деятель и борец с колониализмом в Юго-Восточной Азии. В какой-то момент он создает такую бригаду, зародыш будущей освободительной армии. И тут ему страшно повезло. Его люди обнаружили в джунглях сбитого американского летчика. Хашимин об этом узнает. И вместе со своими подчиненными доставляет его в один из секретных штабов ОСС. И это оказывается важным фактором для того, чтобы с ним начали разговаривать всерьез и начали ему верить. И вот только тогда он получает от ОСС и деньги, и оружие, и довольно обильные запасы боеприпасов и взрывчатки, и специалистов по радиосвязи вместе с радиостанциями, и даже несколько боевых групп, которые ему передают из знаменитого «Отряда номер 101». Эти группы были с парашютами сброшены в джунгли вместе с военными инструкторами и специалистами по радиоделу и по взрывному делу в начале сорок пятого года. Этот самый отряд номер 101, Деташмо-101, как он тогда назывался, это было кодовое наименование таких партизанских подразделений, которые американцы и англичане создавали в Бирме в Лаосе и в Северном Таиланде, а потом и в Северном Вьетнаме, для борьбы с японской армией и с оккупационными властями. При этом, надо сказать, они довольно изящно и активно использовали всякие местные, горные, довольно дикие племена и народности. В частности, в тех местах, вот в Северной Бирме, жила довольно большая народность таких качинов. Она традиционно противостояла китайским властям, и американцам удалось использовать этих людей для участия в этих самых партизанских отрядах и создать там целое партизанское движение, которое довольно интенсивно действовало в 43-45 году и наносило японским оккупантам довольно значительный урон в разных местах. И вот именно из этого отряда номер 101 появилось подкрепление для... Хошимина и вообще тем, кто этим отрядом командовал, было приказано всячески поддерживать силы Хашимина, которые к тому моменту уже назывались Вьетминь, как основную силу, которая должна была бы рано или поздно взять власть во Вьетнаме после падения японской оккупационной администрации. И с июня 1945 года Хашимин уже сидит в одной деревне недалеко от Ханоя и ждет своего часа, в начале августа его предупредили о том, что Япония неизбежно капитулирует, и вот-вот уйдет. 16 августа Вьетмин основал Комитет национального освобождения, Хашимин стал его председателем, и таким образом началась знаменитая августовская революция, та самая, которая в конце концов привела Хашимина к власти. 21 августа он незаметно пробрался. Ханой, а уже 25-го, император, номинальный правитель Вьетнама при японской администрации, он за пару дней до этого отрекся от престола, вручает ему свою шпагу и императорские печати в качестве символа власти. Хашимин возглавил временное правительство и 2 сентября зачитал Декларацию независимости Демократической Республики Вьетнам перед дворцом французского генерал-губернатора и стал полноправным лидером этой новой страны. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. Ну вот, дальше случилась история с экспедиционным корпусом, про который вы уже знаете, с генералом Леклерком, который явился в эти места, познакомился с Хашимином, и убедился, что тут добиваться нечего, что власть здесь уже определилась, а можно с этой властью только пытаться договариваться. С договоренностями ничего особенно хорошего не вышло. И началась история, которая у нас вообще фактически неизвестно. Мы все знаем, что во Вьетнаме была Вьетнамская война. Что такое Вьетнамская война? Это война с американцами в конце 60-х и в начале 70-х годов. Мы про это много слышали, мы про это много читали, мы смотрели про это кино, мы слушали про это музыку. Мы знаем, что на фоне этой войны выросло огромное антивоенное движение – мы знаем, что было колоссальное количество европейских студенческих протестов. В общем, мы знаем про Вьетнамскую войну. Но мы почти не знаем, что незадолго до этого в этих самых местах здесь произошла еще одна война. Огромная, тяжелая, кровопролитная и очень важная, например, для истории Франции и для всего французского политического и вообще национального сознания в 20 веке. Французская война в Индокитае, совершенно забытая, неизвестная у нас тут. Война эта, собственно, длилась с 1946 года по 1954. Французы очень много вложили в эту войну во всех смыслах. Много оружия, много денег, много людей. Но они ошиблись со стратегией. Точнее, они так и не смогли придумать разумные стратегии этой войны, потому что вся их идея заключалась в том, что нужно создавать по всей территории страны хорошо укрепленные опорные пункты для того, чтобы, базируясь на них, последовательно разбираться с партизанской армией, которая наводняла джунгли Вьетнама и была поразительно мобильна поразительно эффективно, очень адаптированно к местным условиям и кончилось все катастрофой. Кончилось знаменитой, ну, знаменитой во французской истории, знаменитой в европейской истории и почти неизвестной у нас битвой при Ден фу весной 1954 года. Это была традиционная для французов и опять неудачная операция. Французы попытались создать укрепленный район вокруг авиабазы, с которой должна была осуществляться постоянная такая карательная обработка окружающей местности. И вот они соорудили эту авиабазу, вокруг нее понатыкали множество всяких укреплений, каких-то фортов, выкопали окопов полного профиля, размотали какие-то немыслимые километры колючей проволоки и в результате постепенно, один за другим, теряли эти форты и позиции, сдавали понемножку маленькие кусочки этого района, теряли все больше и больше людей, и в итоге вынуждены были оказаться в окружении и капитулировать. Больше 10 тысяч военнослужащих французской армии попали в плен, и больше 70% из этих людей, после того, как они оказались в жесточайших, надо сказать, бесчеловечных условиях в специальных лагерях перевоспитания на севере Вьетнама, больше 70% этих людей в итоге погибли. это навсегда осталось колоссальной травмой для французской армии. Это навсегда осталось очень важным уроком, который до сих пор изучают Французские историки до сих пор пытаются понять, как же это случилось. Но дальнейшие события... Мы знаем, что спустя всего несколько лет началась новая война. Война с Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты тоже не смогли справиться с вьетнамской армией. Так вот, мы знаем, что Вьетнам такое место. А вьетнамская армия такая штука, с которой иметь дело... Чрезвычайно трудно, и в конечном итоге так никто и не научился. Потом была Женевская конференция, которая попыталась каким-то образом урегулировать ситуацию после вот этого вот поражения французов в войне в Индокитае. Была сделана попытка разделить Вьетнам на несколько государств с идеей потом провести всеобщие референдумы, всеобщие выборы об их объединении, ничего, в общем, из этого не вышло, потому что в Южном Вьетнаме случился военный переворот, и тамошние власти отказались выполнять условия этой самой Женевской конференции, Женевского соглашения. Надо сказать, что американцы поддержали этот переворот. Потом избавились от человека, который этот переворот при их содействии организовал. Вообще, надо сказать, что американская политика была конечно, образцово-недальновидный в этих местах. Сначала они своими руками вырастили Хашимина, снабдили его армией деньгами и боеприпасами для того, чтобы он завладел Северным Вьетнамом. Потом вот они и сумели разобраться с заварухой, которую сами же организовали в Южном Вьетнаме. И в результате уже в самом начале 60-х годов, ну, собственно, с 63 -го года война бушевала в полном масштабе, они, американцы, увязли в новую вьетнамскую войну. Больше трех миллионов человек так или иначе в ней поучаствовали. Больше трех миллионов, собственно, американцев, которые в разном качестве, в разное время и по разным поводам оказывались во Вьетнаме. Ну, все это мы знаем, что такое для американской истории это оказалось. В 1973 м году война фактически была проиграна через 10 лет после начала, а в 1975 произошло знаменитое падение Сайгона и массовая эвакуация людей оттуда. И потом бегство из Вьетнама продолжалось еще не меньше 15 лет. Люди бежали либо авиационным путем куда-то далеко в другие страны, либо просто уплывали. И вот эти так называемые... Лодочники, то есть иммигранты из Вьетнама, оказывались потом в Малайзии, в Индонезии, на Филиппинах. Каким-то образом добирались даже до Австралии. А кто-то добирался и до Европы, и до самых неожиданных, казалось бы, для вьетнамцев стран. Ну, например, до Израиля, где их тоже имеется теперь некоторое количество. И вот тут мы возвращаемся от политической истории обратно к гастрономической. Вот все эти события привели к тому, что фо из обычного народного блюда где-то там на севере Вьетнама превратился во всемирно известный гастрономический бестселлер. Люди, которые двигались с севера Вьетнама на юг, несли с собой этот рецепт и эту культуру. И там, на юге, она обогащалась все новыми и новыми вкусами, ароматами, травами, приправами, соусами, и специями, которые так свойственны южной кухне. Потом это переселение народов продолжилось после войны, когда вьетнамцы стали заселять все больше и больше пространства вокруг своей страны в Юго-Восточной Азии. А тем временем те, кому удалось добраться до Соединенных Штатов или до Европы, обосновывались там. И сегодня вьетнамская диаспора одна из самых больших на свете. Вот население самого Вьетнама составляет примерно 95 миллионов человек. А диаспора больше 5 миллионов. Из них примерно половина живет в Соединенных Штатах. Остальные по всему основному миру и конечно гастрономическая культура вьетнамская совершенно не случайно так густо и так ярко представлена по всему миру фактически в каждом большом европейском городе вы можете найти не только Чайнатаун, таун но и вьетнамский квартал с вьетнамскими магазинами вьетнамскими ресторанами иногда довольно дорогими шикарными красивыми и вьетнамскими забегаловками совсем демократичными и совсем народными. Ну вот в Париже, например, вокруг метро Бельвиль. Если когда-нибудь в тех местах окажетесь, обязательно туда заезжайте. Есть такой квартал и в Нью-Йорке, есть такой квартал и в Лос-Анджелесе, есть такой квартал и во многих германских городах, и в Риме есть такой квартал. Так что не удивляйтесь, вьетнамцы есть везде. Сегодня различают три типа фо. Северный фо. Традиционный, самый такой строгий, самый исторический, который состоит фактически из бульона, лапши, мяса и ну, небольшого количества трав. Обычно кинзы и базилика. Он самый соленый, и он больше похож на какой-то китайский суп. Называется он фо-бак, то есть, собственно, фо с севера. Центрально-вьетнамский фо отличается уже появлением всяких сладких вкусов, появлением большего количества специй и особенной лапшой. Там используется лапша сушеная, которую нужно варить подольше, но тоже ее варят заранее, потом разогревают, а не свежеприготовленная, как во всех остальных случаях. И, наконец, то, что мы чаще всего видим во вьетнамских ресторанах по всему миру, то, что мы обычно, европейцы, считаем супом фо, это на самом деле южный фо, фо нам так называемый. Он бывает и с курицей, он бывает и со свининой, а главное, он с большим количеством дополнительных вкусов, он уже такой отчетливо сладкий, присутствие в нем, например, соуса хайсин особенно эту сладость развивает и подчеркивает, так что то, что мы с вами обычно пробуем, это только часть той культуры фо, которая образовалась за этот невероятно бурный, невероятно активный и местами совершенно трагический вьетнамский век. Фо начинался как суп для бедных, как завтрак для работяги. Вот чтобы хоть как-то проснуться, продрать глаза и набраться энергии для предстоящего рабочего дня. Сегодня можно видеть и какие-то довольно шикарные его вариации. Ну, прежде всего, все зависит от мяса и от того, насколько оно качественное, насколько оно дорогое, насколько оно свежее. Иногда прямо от бывает совершенно роскошная говядина, которая там используется особенно в сыром виде. Самый дорогой в мире фо – Пять тысяч долларов за порцию появился и был разыгран однажды на специальном аукционе недалеко от Лос-Анджелеса, в Санта-Монике, в ресторане под названием ти -а То. Там был бульон из фуагра, там была не лапша, а имитация лапши, сделанная из редкого голубого лобстера. Там в качестве мяса была использована японская мраморная говядина вагю, самого дорогого в мире сорта. А для аромата были добавлены белые итальянские трюфели альба. Вот в мае 2011 года впервые этот чудо-супчик был продан и остался в меню довольно знаменитого лос-ангельского ресторана в беверли Hills он до сих пор там доступен пожалуйста можете заплатить свои пять тысяч долларов а весь сбор от продажи этого удивительного супчика он правда случается нечасто но все таки иногда бывает поступает на счет местного детского госпиталя вот так начинаешь говорить про супфо а оказывается что надо для этого рассказать историю целого века в одном очень странном очень далеком, очень густонаселенном, очень особенном и очень важном для человеческой цивилизации уголке земли. Мы мало про это знаем, мы мало про это помним. Какие-то обрывки до нас доносятся, что-то мы уже успели забыть вроде истории Хашимина. А между тем, вещи, которые там произошли, в значительной мере определили облик нашего с вами мира 21 века. И субфо, который продается теперь повсюду, и каждый из нас конечно рано или поздно его попробует, это просто символ этих событий, которые когда-то были, и которые мы почему-то выкинули из головы. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст Суть еды. Поддержите его на странице Patreon, где можно подписаться на регулярные взносы и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте! И подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Подходенко. Счастливо, пока.